Ich finde, dass Gott heute, heute Morgen zu uns tief, neu oder wieder und weiter zu uns sprechen möchte, dass es mit ihm immer einen Schritt weiter geht. Amen. Es geht mit ihm immer einen Schritt weiter. Seid ihr da interessiert, dass es immer einen Schritt weiter geht? Ja, yeah, wir haben fantastische Zeugnisse gehört und ich habe nicht den Eindruck, dass Carlo und Eliana auf der Stelle treten. Amen. Sondern es geht weiter. Richtig. Amen. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sarah auf der Stelle tritt, sondern ich habe den Eindruck, da passiert etwas Fantastisches. Wow, wollen wir mehr davon? Ich habe nicht den Eindruck, dass Claire und Linnea sich um sich selbst drehen, was sie vielleicht noch nie wollten, aber manchmal ist es uns passiert, sondern ich habe den Eindruck, es geht voran im Königreich. Amen. Ich bin begeistert über Sophia und Daniel und über jeden von uns. Gott ist begeistert über uns. Wollen wir mehr? Mehr. Ja, yeah. okay. Also, das ist erstmal wichtig, dass es bei uns ankommt. Im Königreich Gottes geht es immer voran, immer einen Schritt weiter und das gilt für jeden von uns. Okay? Also, lass uns unseren Nachbarn nehmen, wie wir das hier lieben, ja? Lass sagen, hey, auch bei dir. Auch bei dir. Nicht nur bei der Claire oder beim Karl, sondern bei jedem, okay? Bei jedem geht es einen Schritt weiter im Königreich, ja? Okay? Gut. Predigtext, Philippe 1, Vers 6, ich habe die Luther-Übersetzung genommen, weil ich finde, dass das total stark darüber kommt. Da sagt Paulus, und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Dieser Vers, nicht nur einer meiner Lieblingsverse, ist ein Vers, der trieft von Zuversicht, Zukunft und Perspektive. Amen. Und dass es immer weitergeht. Ich werde jetzt nicht so sehr darauf eingehen, worum geht es im Philipperbrief, weil das wäre hilfreich, um noch so ein bisschen mehr hinter die Aussage zu steigen. Aber zum einen machen wir das öfters. Wir haben schon einige Predigten gehabt über den Philipperbrief. Zum anderen, ja, die Zeit, die wir jetzt hier haben, ist, glaube ich, wichtig, dass Gott einfach etwas von seinem Herzen spricht. Ja? Deshalb gehe ich nicht so darauf ein. Aber der Philipperbrief ist ein Brief, wo Gott wirklich zeigt, in Christus haben wir das Leben. Und dieses Leben ist in mir. Und Gott ist jetzt mein Leben. Und nicht mehr die Umstände definieren mich und ich versuche in diesen Umständen irgendwie ein, als ein Christ zu leben, sondern weil Christus mein Leben ist und ich Gott meinen Vater kenne, ja, weil ich weiß, wer ich bin, gehe ich in ihm einen Schritt, egal wie die Umstände sind. Nicht die Umstände definieren mich, sondern in Christus werden die Umstände neu definiert. Denn Jesus ist gekommen, um den Himmel auf der Erde zu manifestieren. Amen. Wow. Deshalb drei Gedanken, wie können wir immer einen Schritt weitergehen? Und der erste Gedanke, oder alle drei Gedanken schließen natürlich an diesem Bibelvers an. Und so schaut mal bitte auf diese Aussage. Lasst uns nochmal einblenden. Schaut mal, was Paulus sagt. Er sagt, ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, dass er es auch vollbringen wird. Also Paulus ist nicht irgendwie zuversichtlich, sondern er ist zuversichtlich, wenn ein Menschen ein gutes Werk begonnen hat. Ja? Deshalb, der erste Gedanke, wenn wir immer einen Schritt im Königreich gehen möchten und mich mit ihm ist der Gedanke, ob das gute Werk in mir schon angefangen hat und ob Gott dieses gute Werk in mir auch weiter vollbringen darf. Was ist das gute Werk? Das gute Werk, das in einem Christen schon begonnen hat, ist es, ich bin ohne Sünde, ich habe die Natur Gottes in mir und jetzt kann ich in ein Bild Gottes transformiert werden. Ich kann wieder als Sohn, als Tochter Gottes, aus Gott geboren, aus dem Himmel kommen, wie Jesus, durch den Austausch, jetzt auf der Erde ein Leben als Sohn, als Tochter Gottes führen. Das ist das gute Werk. Amen. Dass etwas in mir passiert, aber von innen nach außen beginne ich es dann auch zu leben. Weil der Geist Gottes wieder Einfluss in mir hat. Und klar, das gute Werk beginnt, es beginnt in mir, wenn ich Christ werde. 
wenn ich Christus annehme, kann dieses gute Werk in mir beginnen. Weil durch den Austausch bekomme ich einen neuen Stand. Mein Geist wird wiedergeboren. Und dann habe ich eine geistliche Beziehung zu Gott, die sofort intakt ist. Und mir ist der Heilige Geist gegeben. Also jetzt hat Gott direkten Einfluss in mir. Dann lass uns mal schauen, was Paulus sagt. Er sagt, ich habe gute Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk. Das zeigt uns Gott selbst, weil wir gerecht sind, kann jetzt sein Bild in uns hervorbringen. Und er wirkt in unserem Inneren, in unserem Geist verborgen und er bringt hier sein Bild in uns hervor, bis wir es immer mehr nach außen leben. Aber hätten wir nicht Jesus, hätte Gott keinen Einfluss in deinem Geist. Er könnte dich ansprechen, Jesus anzunehmen, aber es wäre die Verbindung nicht da. Wow, also muss natürlich erstmal sein gutes Werk in mir beginnen. Ich brauche Jesus, aber dann bin ich nicht nur gerecht und mein Geist ist neu geboren, ich habe den Heiligen Geist und Gott hat Einfluss auf meinen Geist. Und jetzt kann er mich von innen nach außen transformieren. Von innen nach außen. Amen. Wow. Wie wir es vorhin schon gehört haben, dann bin ich nicht mehr Sklave meiner Vergangenheit oder der Sünde, aber ich bin auch nicht mehr Sklave meiner Umstände. Denn jetzt bin ich ja verbunden mit Gott. Jetzt bin ich auch nicht mehr Sklave meiner Vergangenheit und meiner Erlebnisse, egal wie sie mich noch in Gedanken dominieren können. Ich bin nicht mehr Sklave der Kultur um mich herum und was Menschen denken und glauben oder wie man lebt. Denn ich bin mit dem Himmel verbunden. Amen. Ich stamme jetzt von Jesus ab. Ich habe die Natur von Jesus in mir. Wow. Neues Leben hat begonnen. Von innen nach außen, von innen nach außen. Amen. Yeah. Gott hat wieder direkten Einfluss auf mich. Darum ist das übrigens mein Bibelvers. Ich habe diesen Bibelvers gelesen und gelesen und so ist einer meiner Bibelverse geworden, die ich am meisten liebe. Auf einmal habe ich gemerkt, Gott sagt, Falk, ich kann wieder in dir wirken. Alle Veränderung beginnt zuerst in mir. Gott wirkt in meinem Geist, damit meine Gedanken und mein Lebensstil erneuert wird. Also möchte Gott immer erst innerlich mit dir Schritte gehen. Er möchte in dir ein gutes Werk beginnen. Er möchte es in dir vollenden. Wow, also wenn wir gewaltige Schritte mit Gott gehen möchten, dann müssen wir ihn innerlich ganz tief kennenlernen. Amen. In unserem Geist, in unserem geistlichen Leben verbunden mit ihm. Wer möchte großartige Schritte mit dem König der Könige gehen? Wow. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Entweder klopft er an deinen Geist an, damit du Jesus annimmst. Oder wenn du schon von neuem geboren bist, möchte der Heilige Geist mächtig in deinem Geist wirken. Noch viel, viel mehr als in unserer Anbetungszeit eben. Die war schon spitze. Amen. Er möchte in mir wirken, damit mein Denken erneuert wird. Er möchte, dass jedes einzelne Wort, ob durch das Wort Gottes oder jedes prophetische Wort, zu einem Powerwort in meinem Geist wird. Amen. Der Heilige Gott selbst, was hat Paulus gesagt? Gott selbst hat in euch Einfluss. Also wenn wir starke Schritte mit Gott gehen möchten, dann beginnt es damit, dass er sein Werk in mir tun kann. Und dieses Werk tut der Heilige Geist. Wow. Und so kann ich in meinem Leben und meinen Umständen Salz und Licht sein. So kann ich ein Mopping beginnen zu überwinden. War das nicht stark vorhin? Amen. Weil jemand eine Offenbarung bekommt, wie gut Gott ist, wer Jesus ist und wer wir jetzt in Jesus sind. Amen. So kann jemand innerlich aufstehen durch Jesus Christus und kann sagen, die Umstände werden mich nicht mehr definieren. Amen. Sondern ich bringe die Lie ich, ich stehe nicht nur anders in den Umständen, sondern der Tag kommt, Sarah, du bringst die Liebe Gottes zu solchen Menschen. Amen. Weil du hast so viel von Gott in dir, Sarah. Wer stimmt mit mir überein? Amen. Und die Sarah hat einfach so zwischen uns gesessen und war ganz still. Aber es ist Gewaltiges in ihr geschehen. Amen. Wir müssen den Bogen noch ein bisschen weiter spannen. 
Und Mama und Papa haben wir ja gehört, ne? Ah, das Gerechte, das Gebet des Gerechten ist powerful. Die haben im Verborgenen, im Inneren gebetet mit dem mächtigen Gott. Puh. Wow, es hat einen Einfluss auf Sarah gehabt. Amen. Glaubt ihr das? Also ich glaube, wenn Chi betet, bebt die Erde. Hey, du Mann aus Katar und für Katar. Amen. Ich glaube, Chi, du hast ein neues Gebetsanliegen. Eine, eine erste Nation, die Gott dir gibt. Kannst du bitte nochmal aufstehen, Chi? Ja, Chi, so weißt, so bin ich. Also, was hast du erwartet, wenn du zu mir kommst in den Gottesdienst? Chi, Gott hat dir ein Land geschenkt. Er hat eine, ich glaube, er hat eine Liebe in dich für diese Länder gepflanzt. Wow, ist es innerlich. Es ist doch echt. Ich denke vorhin, er trägt dieses Gewand. Das ist stark. Amen. Wenn Gott unser Herz bewegt für seine Anliegen, beginn, setz dich wieder, Chi, beginnen wir uns zu identifizieren. Wir identifizieren uns mit Christus, okay? Aber in Christus beginnt Gott uns sein Herz zu geben für, für Menschen. Wir sind anders in den Umständen. Amen. Wir sind anders in den Umständen, wenn wir durch Jesus in uns leben. Okay? Und natürlich gehört dazu auch, dass ich konstant in die Gemeinde gehe. Und dass ich in der Gemeinde Gott erlebe. Denn du hörst und du hörst und du hörst. Und dann erlebst du. Amen. Denn es hat von Jesus geheißen, schon als er vor 2000 Jahren ging, kommt und schmeckt doch mal, wie gut Gott ist. Komm und sieh, erlebe es mal. Das heißt, du hörst, du hörst und hörst, wie es ist, in den Geist getauft zu werden oder eine herrliche, freimütige Zeit im Lobpreis zu haben, die Gegenwart Gottes zu kennen. Und du hörst und du hörst und hörst. Und irgendwann schlussfolgerst du durch die Hilfe des Heiligen Geistes, weil diese Power in diesen Worten ist, das ist ja auch für mich. Amen. Und dann kommt der Moment, wo der Heilige Geist selbst, also Gott selbst, dich innerlich freisetzt, dass du boah, in einem Lobpreismoment wusch, die Gegenwart Gottes erlebst. Amen. Wow. Ich liebe es, in die Gemeinde zu gehen. Amen. Du auch. Dankeschön, dass du gekommen bist. Wer liebt es noch, in die Gemeinde zu gehen? Wow. Yeah. Okay. Also. Paulus sagt, ich bin gute Zuversicht. Paulus sagt in einer anderen Übersetzung, ich bin überzeugt, dass das gute Werk in euch weitergeht. Warum? Weil Paulus natürlich in der Gemeinde sieht, dass die Menschen Gott in ihrem Leben haben, in sich. Wir könnten nicht zuversichtlich sein, dass Dinge sich ändern und wir in den Umständen Gottes Wesen ausstrahlen und leben, wenn wir nicht Gott in uns hätten. Amen. Wenn wir nicht Jesus hätten, durch den wir wieder seine Natur in uns haben und mit Gott verbunden sind. Dinge könnten sich nicht wirklich ändern. Paulus sagt, ich bin zuversichtlich, sagt er zu der Gemeinde, und ich könnte das zu uns übertragen, ich bin zuversichtlich, dass es mit dir weitergeht, weil ich glaube, dass viele, ich hoffe alle, ihre neue Identität in Christus weiter kennenlernen. Amen. Wenn du weißt, wer du innerlich bist in Jesus, dann geht es weiter. Aber ich bin überzeugt, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wir Gott genauso erleben. Amen. Okay. Er sagt, ich bin zuversichtlich, weil ich sehe, dass der Heilige Geist ein Werk in euch tun darf. Ja? Und was kannst du dir von, von diesem einen Gedanken mitnehmen? Der Gedanke ist es, hat sein Werk in mir schon begonnen? Habe ich schon Jesus? Habe ich schon diese Beziehung? Habe ich schon Vergebung der Sünden? Ja? Hat Gott eigentlich schon angefangen in mir zu wirken? Oder bin ich Hörer oder Zuschauer, was ich sehr gut nachvollziehen kann? Aber die entscheidende Frage, wenn ich mit Gott Schritte gehen möchte, ist es, dass ich von Neuem geboren werde und eine echte geistliche Beziehung zu ihm geschenkt bekomme. Amen. 
Aber dann geht es eigentlich weiter. Und das können wir uns auch fragen. Nämlich, darf er innerlich in mir am Werk sein? Darf er sein gutes Werk in mir vollbringen? Und wenn er das darf, dann werde ich als sein Bild in den Umständen leben. Zweiter Gedanke. Zweiter Gedanke, der uns noch mehr interessiert. Seid ihr dabei? Weil jetzt werden einige bis zur Decke versuchen zu springen und einige schaffen es, sie zu erreichen, weil sie ist nur 2,40 Meter. Okay, bei uns klappt das. Zweiter Gedanke, damit wir echte Schritte mit Gott im Leben gehen können, ja? damit es immer weitergeht. Das Erste ist es, ich brauche eine Offenbarung über Jesus, was er für mich getan hat. Ich muss ihn kennen, von neuem geboren werden. Und dann muss ein gutes Werk in mir anfangen. Ein Werk der Erneuerung dann meines Denkens, weil ich eine neue Identität habe. Ich muss Gott erleben und daran beginnen, Schritte zu gehen, die der Heilige Geist in mir wirkt. Also wenn du das aber schon hast, wie kann es weitergehen? Der zweite Gedanke ist, ja, wenn der Geist Gottes in der Gemeinde, in dir dieses gute Werk weiterführen darf, wenn er das weiterführen darf, dann darfst du für etwas eine Perspektive bekommen. Hört ihr, ja? Eine Perspektive, die sehr wichtig ist. Denn anfangs erleben wir Gott, aber irgendwann ist der Moment, da brauchst du eine Offenbarung. Du brauchst eine Offenbarung, die, die ein Moment ist, wo du eine tiefe Entscheidung mit deinem ganzen Herzen triffst. Nämlich der Moment, wo du realisierst, Jesus ist nicht nur gekommen, das ist ja schon gut, damit ich in den Himmel komme und Vergebung habe und Gott erlebe, er ist gekommen, damit ich für immer verändert werde. Amen. Und wir wissen, dass wahre Veränderung durch einen konstanten Prozess geschieht. Amen. Wahre Veränderung, dass jemand nicht nur den Wunsch hat, Medizin zu studieren, sondern irgendwann ein Arzt ist, geschieht nicht, weil er eine Begegnung mit einem Arzt hat. Aber diese Begegnung könnte dazu führen, dass jemand sagt, wow, ich bin ergriffen von diesem Beruf und ich will ihn lernen. Aber der Arzt wird am Ende der Arzt sein, wenn er durch das Studium gegangen ist. Würdet ihr mir zustimmen? Deshalb alles im Leben, was zu einer Reife und zu einem Abschluss und zu, einem, zu einer, ja, wie soll ich mich ausdrücken, zu, zu Ergebnissen führt, die so sichtbar sind, dass jeder weiß, wer du bist, weiß, was in dir ist, weiß, für was du stehst, bedarf eines Prozesses. Amen. Deshalb, ja, ist es so wichtig, dass du einen Moment hast, dass du realisierst, die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo wir Gott erleben. Die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo wir Heilung empfangen, in den Geist getauft werden, Kinder Gottes werden, ankommen, ach, alles so wunderbare Dinge. Sondern du brauchst den Moment, wo du realisierst, die Gemeinde ist der Ort, wo du für deine ganze Zukunft transformiert wirst. Wo du in einen Prozess kommen kannst, in ein Bild Gottes transformiert zu werden, in nicht 20 Jahren, sondern in ein paar Jahren. Amen. Wow. Schaut mal, mein Herz brennt immer dafür, das hat Karl so stark vorhin gesagt, er hat gesagt, diese Gemeinde, die pulsiert von Jüngerschaft. Genau das ist es. Amen. Amen. In mir brennt ein Herz, früher waren wir Evangelisten, das sind wir immer noch, dass jeder Mensch Gott kennenlernt. Amen. Lass uns mal sagen, jeder Mensch muss Gott kennenlernen. Es ist in mir, es schießt aus mir raus. Yeah. Amen. Ich muss es nicht sagen, aber ich sage es. Amen. Jeder Mensch muss Gott kennenlernen. Aber dann hat unser Herz angefangen zu schlagen, dass Menschen die Familie Gottes kennenlernen aber dass sie dann auch anfangen, als Bild Gottes zu leben. Denn zur Freiheit hat uns Christus befreit, damit wir auch in seinem Bild immer mehr leben. Deshalb brauchen wir einen Moment, wo wir realisieren, die Gemeinde ist der Ort, damit ich in einen Prozess komme, in ein Bild Gottes erneuert zu werden. Und dieser Prozess, wo, ist, wo findet er statt? Was sagt ihr? Innerlich. Innerlich. Das heißt, wenn ich innerlich mit dem Heiligen Geist keine Schritte gehe, dann komme ich in diesem Prozess nicht weiter. 
Aber irgendwann brauche ich auch den Moment, wenn ich innerliche Schritte gegangen bin, dass ich sage, ich lasse mich auf diesen Prozess ein, bis, zum, bis, bis ich eines Tages bei Jesus bin. Amen. Okay. Ich will in diesen Prozess hinein, in seinem Bild erneuert zu werden. Und die Gemeinde ist dazu der Ort, ja. Ich brauche einen Moment, wo ich mich entscheide, in diesen Prozess hineinzutreten, von einem Gott erleben, von einer Kindheit in einen Prozess der Reife und der Transformation durch viele Schritte, die der Geist Gottes dann mit dir geht. Okay? Und na klar, gehen wir erstmal in die Gemeinde, lernen Jesus kennen, den Austausch und so weiter, ja? Aber dann brauchen wir den Moment, wie ihn Claire hatte oder Linea oder jeden anderen, den wir heute Morgen hier gehört hatten, der realisiert hat, hey, Gott ist gut, aber er hat auch eine Bestimmung und einen Plan für mein Leben. Und meine erste Bestimmung ist es, Gott immer besser kennenzulernen. Amen. Das ist auch schon ein Prozess. Amen. Es ist ein Unterschied, ob ich Gott erlebe oder ob ich dahin komme, komme Gott zu kennen. Amen. Hört ihr, was ich sage? Ja? Gott kennen ist mehr, als ihn erleben. Gottes Wege kennen ist das, was ein Jünger und ein Sohn, eine Tochter immer mehr ausmacht. Das heißt, wenn du in den Prozess der Sohnschaft, der Jüngerschaft kommst, dann realisierst du, hey, Gott ist so gut, er hat für mich einen Plan, eine Bestimmung für mein Leben. Und meine erste Bestimmung ist es, ihn besser kennenzulernen. Immer weiter und das Werk von Jesus. Und das ist die Priorität Nummer eins in meinem Leben. Christus ist mein Leben. Amen. Und in der Gemeinde werde ich zur Fülle gebracht. Wow. Gott ist gut. Amen. Also möchte der Heilige Geist, wenn wir gewaltige Schritte mit Gott gehen möchten, uns an einem Punkt führen, wo wir vom wow, stark, gut, super, ja, alles klasse, zum okay, ich würde gerne ein bisschen tiefer gehen. Ich würde gerne in einen Prozess kommen. Ich würde gerne mich auf einen Prozess einlassen. Ich würde gerne durch neue Herausforderungen gehen. Ich würde gerne umgestaltet werden in meinem ganzen Denken. Wow, das beginnt natürlich erstmal mit unserem Gottesbild und so weiter und so fort, ja. Aber dann wachsen wir auch wirklich in eine neue Zukunft hinein. Wir wachsen, wenn wir das von Carlo und Eliana gehört haben, ja. Es ist nicht nur, dass wir Gott neu oder mehr erleben, ja. Es ist nicht nur, dass sich unser Bild vom Leben verändert. Der Heilige Geist geht auch mit uns Schritte, dass wir bereits als Licht und Salz leben, in einer Dimension, wie wir es noch nie vorher getan haben. Amen. Und ich bin gespannt, was Gott im Leben von Claire tun wird in den nächsten Wochen und Monaten. Linea, Sophia, Daniel. Von allen von uns. Amen. Okay, also wir brauchen eine Offenbarung, dass die Gemeinde ein Ort der Perspektive ist. Lass uns nochmal auf den Vers schauen. Paulus sagt, ich bin guter Zuversicht. Guter Zuversicht. Was ist in dem Wort Zuversicht? Zukunft und Perspektive. Das heißt, irgendwann kommst du in die Gemeinde, um diesen Moment nochmal zu ergreifen. Du kommst in die Gemeinde, du erlebst Gott nicht nur, sondern du realisierst, in der Gemeinde bekomme ich eine neue Zukunft. In der Gemeinde muss es Wege geben, dass jemand in eine völlig neue Zukunft, in einen neuen Lebensstil hineinwächst. Amen. Habt ihr das? Ja. Okay, mein Herz brennt dafür, das wisst ihr. Ihr hört es auch nicht das erste Mal. Aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir immer mehr da reinkommen. Amen. Die Gemeinde ist der Ort für eine neue Zukunft. Kommen wir zum dritten Gedanken. Und hier möchte ich euch einfach nur ganz kurz einen Gedanken teilen, den ich in der Vorbereitung für sehr wichtig empfunden habe. Nämlich der Gedanke, was Gott mit seiner Gemeinde vorhat. Was hat Gott mit seiner Gemeinde vor? Seid ihr daran noch interessiert? Was hat Gott mit seiner Gemeinde vor? 
in der er sein gutes Werk vollbringen kann. Hört ihr das, ja? In der Gott selbst, in der er sein Werk vollbringen darf. Amen. Was kann Gott mit einer Gemeinde tun, in der er in Florian sein Werk tun darf? Immer mehr. In Johannes, in Michael, in Rebecca, in Jasmin, Sophia, Amen, René. Was, kann, was ist dann mit einer Gemeinde möglich? Seid ihr daran interessiert? Okay. Klar, das seid ihr. Warum frage ich das eigentlich? Okay. Was ist sein Bild von seiner Gemeinde in der Stadt? Ja? Klar, Gottes Herz ist zuerst, dass jeder Mensch ihn durch Jesus kennenlernt und wieder mit ihm lebt. Ja? Natürlich, wartet, ich arbeite dir so etwas hin. Natürlich, dass wir dann Gott kennenlernen, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, wie vielleicht jetzt nach dem Gottesdienst. Ja? Dass wir Freundschaft entdecken und pflegen. Dass unser Leben wiederhergestellt wird. Im, in, bei wem wird schon das Leben wiederhergestellt? Oder ist schon wiederhergestellt worden? Wer hat Heilung empfangen? Wer konnte Menschen loslassen? Wer hat realisiert, die alte Vergangenheit ist in Jesus mitgestorben? Sie kann auch in meinem Kopf sein, aber ich kann mich von all den Momenten, die meine Identität geprägt haben, lösen, denn ich habe eine neue Identität in Christus. Amen. Ja. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde und somit auch nicht mehr Sklaven des alten Menschen oder der Vergangenheit. Wir sind neu in Christus. Und unsere Gedanken können erneuert werden. Hey, braucht es Zeit in der Gemeinde, dass du das erlebst? Was würdet ihr sagen? Auf jeden Fall. Dann, dass wir als Bild Gottes im Alltag leben, ja? Bis wir unseren Platz in der Gemeinde finden, in der Geschichte Gottes und so weiter, ja? Aber was kommt dann immer mehr dadurch in der Gemeinde hervor? Es entsteht eine Gemeinde, wo Menschen wissen, wer sie sind. Menschen, die sicher in sich sind. Amen. Die nicht mehr manipulierbar von den Umständen sind, sondern die wissen, wer sie in Christus sind. Die ihre Identität kennen, ihren Gott kennen. Die wissen, ich habe den Heiligen Geist. Und er lebt in mir, der wirkt in mir. Und die immer mehr so in ihren Umständen Licht und Salz sind. Aber wenn eine Gemeinde aus vielen solchen Menschen besteht, ja, und natürlich auch Leiterschaft, eine Gemeinde baut, die solche Menschen hervorbringt, aber dann auch mit diesen Menschen baut. Amen. Dann kann das Herz des Vaters in einer ganz anderen Dimension in die Gesellschaft getragen werden. Wenn ich jetzt Gerald sehe und das Bild Gottes nimmt in Gerald zu, dann kann Gerald nicht anders als einige wunderbare Dinge tun, die er die letzten Monate getan hat. Amen. Um das Herz von Menschen in seinem Umfeld zu berühren. Das ist die Liebe Gottes in uns. Amen. Und somit beginnt es, ja, dass eine Gemeinde beginnt, ihr Umfeld zu berühren, die Freunde, aber auch das Umfeld. Aber wenn eine Gemeinde darin wächst, wer wir in Christus sind, und Menschen auch, ausgebildet ist menschliches Wort, aber es ist ein treffendes Wort, einfach fortgebildet werden oder einfach, ich muss es ein bisschen anders sagen, es klingt zu menschlich. Gott hat ein Herz für unsere Gesellschaft. Amen. Wir müssen das mal kurz streichen eben, ja. Wenn du eine Gemeinde hast und ihr seid sie mit so wunderbaren Menschen, dann wissen wir, das Herz des Vaters schlägt für diese Stadt. Amen. Und er schlägt für Menschen und für Bereiche der Gesellschaft, die wir noch nicht berührt haben. Aber er hat vorbereitet, weil er sein gutes Werk in uns tun kann, dass wir diese Menschen und diese Bereiche berühren. Amen. Und die Gemeinde ist ein Ausbildungsort, das Herz des Vaters kennenzulernen. Amen. Deshalb habe ich immer so Herausforderungen, das Wort Ausbildung zu beschreiben. ja, Weil alle denken an Schule und alles. Ja, es ist eine Schule, aber es ist eine Vater-Sohn-Vater-Tochter-Schule. Es ist eine Schule, das Herz des Papas kennenzulernen. Amen. Es ist eine Schule, dann aber auch zu realisieren, dass wir in Jesus Christus Weisheit haben, aber auch Autorität, geistliche Gaben, 
Konzepte, himmlische Strategien, um diese Stadt zu berühren mit der Liebe Gottes. Amen. Und anfangs beginnt es damit, dass Menschen einfach von ihm und seinem Werk berührt sind, weil er sein gutes Werk in ihnen tun kann. Und so beginnen sich, beginnen sich in der Gemeinde Bereiche zu entwickeln, die natürlich schon vorher im Herzen der Leidenschaft bestehen sollten. Aber manchmal wird es auch so sein, dass Menschen in der Gemeinde sind und dann zum Beispiel auf uns zukommen und sagen, ich weiß auch nicht, mich bewegt das und das in der Stadt so sehr, ich weiß gar nicht warum. Es ist der Geist Gottes, der einfach das Herz des Vaters für Bereiche der Gesellschaft zeigt. Wenn wir also eine Gemeinschaft bauen können, eine Gemeinde bauen können, die solche Menschen hervorbringt, dann können wir die Stadt auf eine Art und Weise berühren vom Herzen des Vaters, so wie es, glaube ich, auf seinem Herzen ist. Letzter Gedanke, wenn wir von Reformation sprechen, ja, bedeutet das zuerst, dass so viele Menschen wie möglich Christus kennenlernen. So gesunde Gemeinden bauen, die Menschen mit Identität hervorbringen und so weiter, ja. Aber dann können wir, weil wir ihn kennen und weil er sein gutes Werk an uns angefangen hat und wir wissen, wer wir in ihm sind und dass wir seine Liebe in uns tragen. Wir können einen Ort schaffen, schaut mal, das hat mich bewegt, wo Menschen wirklich praktische Hilfe erleben. Hört mal einfach kurz, was ich uns vor Augen male. Ein Ort, wo Menschen in Vergebung geführt werden. Ein Ort, wo Menschen in Versöhnung geführt werden mit Gott, aber auch untereinander. Ein Ort, wo Menschen Heilung empfangen von realen Krankheiten oder innerlich. Freisetzung und Befreiung. Hey, das ist das Wichtigste am Anfang. Amen. Ein Ort, wo Menschen Gott erleben. Aber dann, ich bringe noch ein paar Beispiele. Ein Ort, wo alleinerziehende Mütter Liebe und Trost und wirkliche praktische Hilfe erfahren, ihre Kinder zu erziehen. Amen. Ein Ort, wo Ehen geheilt werden und Ehen willkommen sind, egal in welchem Zustand sie sich befinden. Ein Ort, wo Menschen mit den verschiedensten Herausforderungen Hilfe erleben und Konzepte, die aus dem Himmel sind und die wirklich ihr Leben verändern können. Amen. Eine Gemeinde, die eine Antwort hat, wenn Menschen drogensüchtig sind oder kriminell und immer wieder in diesem Teufelskreis oft gefangen werden, sodass dir als Christ das Herz bricht, menschlich gesprochen, wenn du diesen Menschen immer wieder begegnest. Aber wisst ihr, ich kenne solche Menschen. Ich bin heute gerade vom Bahnhof hier runtergekommen und habe kurz eine Person gesehen, die ich seit 13 Jahren kenne und ich weiß, dass diese Person schon Jesus kennt. Das weiß ich hundertprozentig. Aber ich weiß, dass sie im, Ablau im, im regelmäßigen fast schon oder Ablauf von so drei, vier Jahren immer und immer wieder in kriminelle Aktivitäten verstrickt wird und regelmäßig für längere Zeit im Gefängnis landet. Wow. Nee, das ist nicht wow, sondern was ich sehe, ist eine Gemeinde, die so voll ist vom Herz, Herzen des Vaters, ja, die so sehr weiß, wer sie ist und ihn kennt, ja, dass sie nicht nur berührt ist, dass solche Menschen Hilfe brauchen, hört ihr, was ich sage, nicht nur berührt ist, sondern sie kann auch das Leben dieser Menschen berühren und dieser Familien. Sie hat so eine Autorität im Namen Jesus kennengelernt, ist so fest in Identität und Jüngerschaft geworden. Die Frage, kann er sein gutes Werk in mir tun und vollenden, die besteht gar nicht mehr. Das halten wir ständig am Laufen und müssen wir auch, aber es geht weiter. Amen. Sondern es entsteht eine Gemeinde, die wirklich das Herz der Nation und der Gesellschaft berührt. Sodass solche Menschen wirklich Hilfe erfahren. Mit einer Qualität und einer Power weil die Gemeinde Autorität hat. Amen. Und ich spreche so zu uns und dann sage ich, wir sind ja heute 60, 70 Leute, so in etwa, ja? Kann ich schon über sowas sprechen? Selbstverständlich. Amen. Denn Gott hat es für das Leben von Florian vorbereitet. 
Amen. Seid ihr dabei? Wir sprechen darüber, über powervolle Schritte im Königreich. Aber das ist das, wohin er uns führt, weil er sein gutes Werk an uns tun kann und weil wir eine Gemeinde sind von seinem Herzen. Amen. Und dasselbe betrifft andere Bereiche, die Politik, die Gesellschaft, die Kunst, die Kultur. Wenn wir von Reformation sprechen, wissen wir, Gott hat Schritte vorbereitet, dass wir als Gemeinde diese Bereiche berühren, weil er sein gutes Werk an uns angefangen hat und wir wissen, wer wir in ihm sind. So eine herrliche und praktische Gemeinde können wir weiter werden. Was sagt ihr dazu? Wenn er immer Einfluss in mir und in uns hat. Aber ich sage bewusst erstmal in mir, sagt man grammatikalisch nicht, aber damit wir realisieren, es fängt in mir an. Amen. Aber dann auch immer mehr in uns. Und wenn er sein gutes Werk jeden Tag in mir tun kann, ich ihn besser kennenlernen und wir gemeinsam als Gemeinde, dann werden wir nicht nur eine Gemeinde werden, die fest ist in ihrer Identität und jeder Einzelne. Was für ein Segen schon für unsere Ehen und für unsere Familien. Amen. Was eine Veränderung, wenn ich studiere oder meinen Job mache. Aber Gott hat natürlich mehr vorbereitet. Ja? Wir werden eine Gemeinde bauen, die das Herz dieser posierenden Stadt berührt. Und der ganzen Nation. Und noch viel mehr. Noch viel weiter. Amen. Denn wir haben gesprochen, er hat ein gutes Werk an uns angefangen. Und er wird es vollenden. Er spricht von dir und er spricht von der Gemeinde. Und erstmal muss bei uns landen, er will das Werk an uns beginnen. Oder wir treffen eine große Entscheidung, es weiterzuführen bis in einen Prozess. Aber letztendlich wirst du deinen Platz in Gottes Geschichte und in seinem Plan finden. Und sein Plan ist, dass wir eine Gemeinde bauen, die diese Stadt und die Nation berührt. Amen. Komm, lass uns kurz aufstehen und mit diesen Gedanken einfach abschließen.